0: Welkom, beste iedereen, voor dit gesprek over het nieuwste boek van Sint-Lucassen. Wees afgrondelijk voor een levend publiek. Ik denk dat het onze eerste podcast voor levend publiek is. En met de auteur natuurlijk, Sint-Lucassen, en Paul Cliteur. U... Ook in leven. Ook in levende lijve. Paul Cliteur benoemen... Wat ik. willen we meer. Dat is, dat, dat is eigenlijk eenvoudig. Hè? U bent professor dokter emeritus, ja. zeg maar dan dat in Nederland. Ja, ja zeker. Ja. Aan de universiteit in Leiden, ja. rechtsfilosoof. Ja. En iemand die zich met liefde en gedrevenheid in het publiek debat stort. Ik hou het. Aan de andere kant zit, zit Lucassen. Die benoemen vind ik iets moeilijker. Auteur ook bij doorbraak. Ja. van ja. Verschillende boeken. Um, die zich ook met liefde in het debat stort. Maar als je dan begint te kijken waar staat Zit Lucassen voor, dan, dan vind je van alles... Um, Eklektisch. ja, de, ja uh, Afgro Afgrondelijk. Hè? Ja. Afgrondelijk in ieder geval, ja. De huisfilosoof van Forum voor Democratie vond ik in 2020 uh, al, eigenlijk. Nice. Um, voor anderen het boekbeeld van Alt-Right. Uh, iemand noemde u in de volkskrant hardrechts. Ja, wie of wat is dit, Lucas? En, en, en is dat eigenlijk belangrijk?
1: Um, nou ja, ik omschrijf mezelf altijd als uh, realistisch humanist.
0: Hè? Realistisch humanist? Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja. En um, ja kijk tegenwoordig al die classificaties, labeltjes plakken op dingen, ja kijk als je gewoon opkomt voor gezond verstand, dan ben je al hard rechts tegenwoordig hè? ik bedoel, dat hebben we hebben het allemaal gehad uh, Pim Fortuyn, nou dat, die hebben we dan toevallig een paar maanden geleden herdacht, de moord op hem was twintig jaar geleden, dan krijg je al die mensen van de gevestigde orde die zeggen oh dat is toch wel heel erg, die man is gestorven voor de vrijheid van meningsuiting dat mag nooit meer gebeuren het was zo'n flamboyant figuur, beschermde democratie, maar ja veel, zoveel van diezelfde mensen zijn gewoon verder gegaan met het demoniseren van alles wat, waar Pim Fortuyn voor stond. En, en cancel culture hebben we natuurlijk. En dan denk ik, ja, maar dit zijn gewoon dingen die leven in de haarvaten van de samenleving. Ja, dus de overheid heeft het, het, het gevoel voor gepaste schaal en vorm verloren. Nou, de migratie met alle bijkomende problematiek problematieken. Druk op de verzorgingstaat, woningcrisissen. Het ja, is allemaal doorgaan, het is allemaal verergerd. En als je dat dan benoemt. Waar eigenlijk de consensus al tint her is, dit zijn inderdaad problemen. Islam is natuurlijk ook een dossier op zich. Ja, dan ben je nog altijd right. Ja, sorry, maar dat, dat is gewoon. ja... U duurt waar het pijn doet. Precies. Ja.
0: Mag ik de vraag naar u ook doorkoppelen, professor uh, Kiriteur? Wie is Citroën?
2: Nou, een beetje, een beetje afgrondelijk is hij wel. Uh, dus ik vind hem ook moeilijk te, te peilen. Maar uh, het is ook iemand die zichzelf uh, voortdurend opnieuw uitvindt. Ik vind dus dit boek, wees afgrondelijk, weer een hele nieuwe fase in zijn oorven. Ik heb hem gevolgd vanaf 2015. Het moment waarop hij debuteerde eigenlijk met zijn boek over uh, het avondland. Avondland en identiteit. Ik vond hem toen al erg interessant. Uh, en ik heb eigenlijk alle boeken die hij daarna heeft geschreven ook, uh, ook gelezen. Ik vind dit een hoogtepunt dus een oeuvre, in de zin dat het, dat, het, dat het die voorgaande boeken heel, heel goed samenvat. En um, ja, het is een cultuurfilosofische kritiek op deze tijd. Zo zou ik het willen typeren. Ik, ik vind dat realistisch humanist overigens ook wel uh, goed, goed gekozen. Daar kunnen we misschien straks nog wat verder uit, uh, type, uh, uitdiepen. Maar um, uh, zijn, discipline, uh, zijn discipline, volgens mij, dat is uh, de cultuurfilosofie. En, en dit is een cultuurfilosofisch werk van een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de filosofie van deze generatie, zo niet de
1: met die aantekening dat ik mezelf, en ik ben natuurlijk ook geschoold in Radboud Universiteit Nijmegen en gepromoveerd in politieke filosofie. Maar ja, je kunt eigenlijk zeggen, politics is downstream from culture. Dus de cultuur is altijd de voedingsbodem van de politiek. Dus inderdaad, ik kan ook zeker leven met het label cultuurfilosoof. We zijn hier samen voor dat boek,
0: uh, wees afgrondelijk genoemd, het is een samenvatting. dus is wel een samenvatting van honderd <lacht> ja. en, en meer bladzijden. Nou, ja. Je hebt er een uh, essentieel geschreven. Er is bij ons op doorbrak ook één uh, verschenen van, uh, van Wim van Rooij. Ja, heel mooi. verhaal. Van Wim, ja. Een, kan u in een paar woorden zeggen waar dit over gaat? Nee. <laughs> daar dus ja, wel. Ik, daar was, over daar over niet deugen. Daar was ik al bang nah, voor.
2: Ja. Nee, het, 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 maar, het, 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 het is een kritiek op deze tijd... Um, wat ik wel kan zeggen misschien, en we zullen straks op de inhoud van het boek nog verder ingaan, maar ik misschien bedankt. is het wel aardig om, om te beginnen met een impressie van mij. Maar wat ik heel erg interessant vond, dat is echt een persoonlijke indruk van het boek, dat is uh, dat hij mij als iemand die weer van een oudere generatie is, op een gegeven moment dacht ik, denk ja... Hij heeft gelijk. En we, we moeten ook veel harder erin gaan in die discussie. Mm -hmm. ik, 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 ik heb mezelf dan wel eens als poezelig aangeduid. Ik ben er nog een beetje van ah, een beetje glad strijken. De discussie niet al te zeer op de spits drijven. Een maar is dat zo? Oké, okay, nou ja, ja, fijn, dan ben ik een ja. beetje Vlaams. Ja, maar de eh, geit en de ik, kool. Ik, ik geloof ja, toch ja. nu wel van ja, kool en de geit of de geit en de kool. Maar je moet toch ook wel gewoon, um, maar misschien heeft het ook een beetje met mijn pensioen te maken. Dat ik zeg, nou daar heb ik nu geen tijd meer voor. Ik wil gewoon het nu loud en clear, wil ik het gaan vertellen. En, en het is wel grappig dat iemand van de jongere generatie in een zekere zin een beetje mij daarin voorgaat. Dat ik dacht, ja, zo moet het eigenlijk.
0: Mag ik beginnen met de vraag, eigenlijk in, in het boek. Misschien de zaak wat opsplitsen. Eerst de vraag waar loopt het mis? En dan de vraag hoe lossen we het op?
1: Ja, ja. ja.
0: waar loopt het mis? Je zegt hier een, een emancipatie van de ondeugd. Hè? Mm -hmm. Dat deugen, daar ja. loopt het mis. Ja. En, en we passen ons daar te veel
1: aan, aan. Ja. aan dat deugen. Zeg ik dat zo juist? Dat zeg je perfect. Ja, als ik ah. neem aan dat je mij nu uitdaagt om daar kort iets over te zeggen. Uh, dat is zo toch, toch de bedoeling. Ja. ja. Nou, dan, dan, dan zou ik het probleem eigenlijk in twee kerndingen nu samenvatten. Zoals ik het ook in het boek beschrijf. Namelijk ten eerste die 10% klankborders. En ten tweede die deontologische ethiek tegen die teleologische ethiek. Mm -hmm. Dus om met de tweede te beginnen. Deon eigenlijk plicht. Hè, Kantiaans. Wat kun je verantwoorden naar je eigen geweten? En Kant zegt dat heel stellig stel de wereld gaat ten onder dan nog moet de rechtvaardigheid geschieden uh, nou, dat is dus een ethiek die gaat uit van wat kan ik aan mijn geweten verantwoorden en zijn mijn intenties zuiver, is mijn geloof zuiver eigenlijk is het ook een beetje protestants hè? wat kan ik tegenover mijn ziel verantwoorden en die uh, teleologische ethiek dus het Griekse woord telos in doel dat gaat veel meer uit van welk doel streven we naar? hoe is dat realistisch te bereiken stel ik zet deze stap wat is dan het gevolg, wat kan ik nu reëel verwachten, nou dat ik zie een migratiediscussie, ja, als je dus over de, de gevolgen en de feiten gaat discussiëren, dan moet ook links je ook gelijk geven. Want ja, die migratie is natuurlijk niet goed voor het milieu, al die verplaatsing van die mensen en de vergroting van die voetafdruk. En het is natuurlijk ook niet zo goed voor de sociale samenhang in de wijken, dat er allemaal verschillende talen gesproken worden. De druk op de verzorging staat en juist veel kwetsbare mensen raken ondergesneeuwd in dat soort verpauperde wijken en juist die ja, vervreemden enzovoort. Dus de kan, links kan een heel eind meegaan in die analyses wel. Maar dan komt het uiteindelijk bij de trekker van de conclusie. En dan vallen ze toch weer terug op de deontologische ethiek. Hè. Wat kan ik verantwoorden aan mijn geweten? Maar we moeten ons verplaatsen in die mensen. Wat zou jij doen in hun positie? We moeten als het Westen het goede voorbeeld geven. Wij, wij moeten de toorts hoog houden. No matter the cost enzovoort. Nou, dan krijg je, die, krijg je weer een hele andere ethiek. Uiteindelijk. Dus die twee ethieken, ja, die rijmen gewoon niet met elkaar. Je is ook niet te verzoenen. Er zit een afgrondelijke kloof tussen. Er zit een afgrondelijke breuk tussen. En dat gaat helemaal terug naar Plato, die dat dus beschreven al heeft in de Crito. Dat gaat ook over Socrates. Het gaat het ook over welke vormen van ethiek zijn er nu. En die zegt dat eigenlijk ook al. Tussen die twee ethieken, teleologie en deontologie, daar zit gewoon een afgrondelijke kloof tussen. Nou, dus dan kun je wel blijven discussiëren, maar dan kom je er niet. En dan kom je op die 10% plankborders. En dat gaat eigenlijk om wie informeert nu het wereldbeeld van de elite en de elite is dan ja, het bestel of het gezag of de van orde de instituties ja dat zijn wethouders dat zijn topambtenaren dat zijn CEOs ja die hebben dan een kleine kring van mensen die ze nog zien die ze nog spreken dagelijks en dat is eigenlijk hun klankbord daar resoneren ze mee dus als ze oplaat oplaten plannetjes en beleids ja ze krijgen alleen nog maar feedback van diezelfde club mensen He, en dat is maar een heel beperkt deel wat uiteindelijk nog doordringt tot die beleidsmakers en dat nog een reële afspiegeling is van wat je nu aan het doen bent he, is het ethisch nog wel goed kunnen we nog wel leven in deze maatschappij het beleid wat je voert blijft deze maatschappij leefbaar en die mensen natuurlijk opgesloten in, hun, ja, in de jet set dus die sturen hun kinderen naar dezelfde scholen of ze nou links of rechts zijn s'avonds lopen ze elkaar tegen het lijf in dezelfde cocktailfeestjes en ze lezen dezelfde cosmopolitische kranten. Ja, je drie, dringt niet meer die, door tot die mensen. Dus dat die globalistische elite waren natuurlijk vaak. Over? Nou ja, de, in ieder geval, die elite wordt geïnformeerd door media die inderdaad globalistisch geneigd zijn. En ja, hoe dring je daar nog door? Kijk, een, een zelfstandige zonder personeel, hè, een ZZP of een MKB, het midden-kleinbedrijf. Ja, kan helemaal. Precies, inderdaad, dat klopt, inderdaad. Ja, die. Hebben natuurlijk niet, die spreken niet de juiste balstaal. Die spreken niet dat identitaire jargon. Dan kom je natuurlijk op het jargon. dat je eigenlijk, als je eigenlijk gehoord wil worden door de Europese Unie of door toplobbyisten of door topambtenaren, dan kan je dus aan een consultatie wel deelnemen. Maar om überhaupt te resoneren met die met mensen, moet je wel de juiste deugdspiek spreken. Dus ingevoerd zijn in de juiste balstaal. Dan moet het gaan over inclusie, duurzaamheid, diversiteit. Ja, en als jij die specialistische taal niet spreekt, die, die public affairs taal, dan gaan er gewoon die deuren gaan gewoon niet voor je open. Hè? Dus wat zie je dus? Dat, dat het wereldbeeld steeds meer geïnformeerd wordt door een steeds kleinere groep mensen. En dan kunnen we in, in theorie en in vorm nog wel een democratie hebben. Maar ja, Paul heeft ook wel gezegd, het wordt gewoon wet. Hè? Dus al die identitaire die komen allemaal terecht in juridische documenten, in gerechtelijke vonnissen. En dat kleurt gewoon het vocabulaire van onze instituties. Ja, en daar kun je niet meer doorheen breken als, als eigenlijk de middenklasse, Als eigenlijk de ruggengraat van de maatschappij. De mensen die bij dag en dauw opstaan. Om gewoon te werken en voor hun gezin te zorgen. Ja, die, die, worden niet meer gere die resoneren niet meer met die instituties. En dat zie ik als de kern van het probleem. Maar toch?
0: Ja, ik hoor, ik hoor erin stemmen. Maar, maar toch? Jawel, ja, maar ik kan het iets korter,
2: uh, iets korter samenvatten. Want uh, Kijk, uh, en, en dat is ook wel van belang, volgens mij. Uh, het boek... Um, er gaat dus heel veel over het, over, over het laten zien van dat het misgaat op het moment dat er een maatschappelijke culturele en politieke elite aan de macht is gekomen die alleen maar bezig is met hun goede intenties en kijken hoe goed we zijn en, op, op. En, 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 en al die mooie dingen die we geloven maar ondertussen vernietigen ze de wereld want ze laten allerlei dingen gebeuren allerlei processen plaatsvinden waardoor het systeem hopeloos uh, vastraakt uh, He, op het terrein van de migratie ze halen allerlei uh, uh, mensen uit, uit, uit niet-westerse samenleving halen ze naar binnen met een hele andere cultuur waardoor je enorme clashes van, van waarden en normen krijgt en dat wil niet tot ze doordringen tot die elite, omdat ze allemaal zeggen nou kijk eens hoe goed wij zijn He, en dat noemt dus dat deugpronken. Dat voortdurend van kijk eens hoe goed wij zijn. En we, zijn nou, 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 oh, we maken ons zorgen over het milieu. Niet over, over de verwoesting van hun eigen cultuur. Dat zien ze niet. He, daar hebben ze een in de vlek voor. Dus um, de kern van het boek is dat, is dat er allerlei gevaren zitten. Aan dat voortdurend bezig zijn met die goede intenties. Kijk ook eens wat voor wereld je aan het creëren ben, bent. He? En, uh, en, en, en dat is een, en dat, ja, dat is een, een hele grote... Filosofische tegenstelling in de ethiek, zoals uh, Sid terecht zegt. En zoals ik dat zelf in Morel-Esperanto ook heb uh, uiteengezet. Het is, ja, het is de tegenstelling tussen de deontologie en de, en de, en de, en de ethiek die let op de gevolgen, het consequentialisme.
0: Ja.
2: En, um, uh, ja, volgens mij geeft ook Sid in dit boek, daar geeft hij een, een, een cultuurfilosofische draai aan. Hij laat dus zien hoe uh, dat denken van die elites uh, tegenwoordig functioneert. En, en, maar snel komt dat is eigenlijk wat ze heeft, allemaal zeggen. U
0: geeft het, pro, het probleem weer of, of, of het concreet in, in migratiepolitiek. Ja, dus een Bij, voorbeeld, voor. ja. ja, maar gaat dat dan nog verder in, in, in andere politieke?
2: Nou ja, het gaat ook verder. Zit had het net over uh, dat realistisch humanisme. Ik vind het een hele mooie term. Mm -hmm. um, uh, kijk, het, het, het humanisme gaat ervan uit dat je geen, 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 geen God of hogere macht nodig hebt om, om aan je leven zin te geven. En het probeert uh, de werkelijkheid uh, gestalte te geven met de mensen met, met de, met de mens als, uitgangs, uh, als uitgangspunt. Dat uh, is in, in begin zal eigenlijk een heel, heel mooi streven. Maar je ziet dat het humanisme tegenwoordig allerlei ja, politieke, politieke verschijningsvormingen heeft gekregen. weet je denkt, ja, dat is eigenlijk heel tegengesteld aan de oorspronkelijke bedoel, bedoelingen uh, van dat uh, van humanisme. Erg onrealistisch wat ja. ze allemaal uh, doen. Dus dat, 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 dat realistisch humanisme zou voor mij ook wel een uitgangspunt zijn. Nou, dat is erg op de terugtocht. Mensen zijn ook erg. Zo mag je het ook formuleren. Dat is misschien heel makkelijk geformuleerd. Erg intolerant geworden. Ze kunnen op geen enkele uh, alternatieve of dissidente gedachten meer velen. Alles moet vallen binnen de wat, wat dan hier wordt genoemd de pensée Unique. Het is allemaal al die neuzen moeten allemaal dezelfde kant uit. Monocultuur. En op het moment dat je iets schrijft, zoals dit boek. He, wat daar buiten valt, dan, ja, dan is de wereld te klein. Zeg. Dan, dan wordt er uh, groot alarm geslagen. Ja. Hè? In Nederland mocht de
0: boekvoorstelling niet. Racisme, maar, fascisme, ja. nazisme rukt op. Oh, weet je wel, dan is het meteen onrust en paniek. Uh, <laughs> maar, maar is dat dan dat, dat, dat humanisme dat ontspoort? Is dat dan wat u zegt van, we krijgen een soort automatisch hedonisme.
1: Dat je waar, een,
0: een, een, waarbij de ziel... Een, oei, oei, de ziel een prijs betaalt in de vorm van een steeds toenemend narcisme, dat ja. elke dag meer trekkend wordt. Ik denk dat het woorden zijn van ja. uh, Wim van Rooij uit zijn, uh, uit zijn recensie, dat, dat ja. helemaal op zichzelf terugplooi. Is dat het? Nou ja, de cultuur, maar dat gaat shit wel uitleggen. Cultuur het Ja,
1: Maar dan, dan komen we natuurlijk op die körpercultuur, op die, die lichaamscultuur. Dus. Ja. Ja, als er dus geen enkel transcendent ankerpunt meer buiten het individu bestaat... Ja, ...dan val je dus toch op de verheerlijking van de vitaliteit, de schoonheid en de jeugd. Uh, nou, daar heb ik in Aanveldland Identiteit iets, iets meer over gesteld dan in dit boek Wees Afgrondelijk. Mm -hmm. uh, ja, kijk, het punt is natuurlijk... Uh, ja, daar komen dan dat humanisme, dat neemt dus ook delen van de religie toch over. Of tenminste, heeft, daar, heeft dat laten gebeuren. Dus ze hebben dan seculiere strevingen, maar... Die stuwen ze op, toch met religieuze concepten als schuld, boetedoening, de klimaatapocalypse, het laatste oordeel. Dus ook, je bent zondig omdat jij in, in wilde leeft en in Afrika zijn ze arm. Maar je bent zondig omdat jij CO2 verstookt, dus daar moet je boete voor doen. Nou, dat is eigenlijk een religieuze denkbeelden die, die in een seculiere jasje gegoten worden. Uh, daar heb ik ook een aantal hoofdstukken over opgenomen. Uh, ja, kijk, de elite, om daar nog even op terug te komen, kijk, zij winnen... Als ze een slechte krantenkop kunnen voorkomen, dan hebben ze gewonnen. En ze gaan verder gewoon uit van het goudvisgeheugen van de brede massa. He, dus elke dag gebeuren er wel bizarre waanzinnige dingen. Of het nu gaat over jeugdzorg. Of het nu gaat over een minister die staatszaken probeert te verbergen. Door ze van zijn privémailaccount te versturen. Dichtgelakte documenten aan het parlement doorsturen. Mondkapjesdeals. Ja, je kan het zo gek allemaal niet verzinnen. Uh, ...maar de massa is de volgende dag toch allemaal weer vergeten... ...want er gebeurt elke ja. dag iets wat nog absurder is dan de vorige dag. Dus je, dat is een heel belangrijk deel van het boek... ...en ik vind dat in alle recensies die tot nu toe verschenen zijn... ...dat dat nog niet helemaal goed naar voren gebracht is... ...maar de, de normalisering van het absurde. Hè? Er gebeurt elke dag iets wat zo krankzinnig is... ...dat je denkt van, is dit nou echt? En dan kan je erachteraan gaan lopen met fact-checking... ...en onderzoeksjournalistiek, het heeft helemaal geen zin... ...want tegen die tijd dat je die feiten dan hebt is het al genormaliseerd en zijn we weer een stap verder, weet je. je. Je kan die waanzin gewoon niet meer achterhalen door te gaan factchecken, want de stormtrein aan, aan waanzin loopt altijd voor, vooruit daarop. He, dus, dus er zijn zoveel absurditeiten aan de hand, dat je zelfs een compleet krankzinnig wereldbeeld kan staven met feiten. He, dat, dat is nu het punt. Dus elke wereldbeeld is te valideren met feiten, en zelfs de meest krankzinnige wereldbeelden zijn te valideren met feiten, want we leven inmiddels in een krankzinnige werkelijkheid. Eén voorbeeld te noemen, er was dan een, een wop -verzoek. Uh, dat is een soort, op, ja, dat ja. is niet uit te leggen, maar in ieder geval... W wet op openbaarheid van bestuur. Ja, dat, dat ja, precies. Nou, dan gaat het dus om dat je alles mag doorlezen... wat ambtenaren aan elkaar schrijven, zolang ze in diensttijd zijn. Staat in Vlaanderen. En dan ja. werd letterlijk gezegd... ja, uh, oké, okay, houden mensen de worst voor... dat ze misschien vrijheden terug gaan krijgen... als ze zich uh, laten vaccineren? Zo kunnen we de weerstand wat naar beneden brengen. En, oh ja, als het parlement lastige vragen stellen... zeg maar gewoon dat we met dit voorstel... naar streven om alle... Onvolkomenheden van het voorstel te verzoenen. En dan heb je ook altijd te geven. En dan is altijd waar ze niks mee kunnen. Uh, dat is prima, want ik ben er trots op. Weet je, laat ze maar lekker zitten. Nou, dat staat letterlijk dat ambtenaren dat elkaar te sturen. Hè? van Geef het parlement gewoon disinformatie, Weet je, stuur ze met een, met een, met een kluitje in het hoenderhok. Weet je, kluitje in het riet. Ja, echt. Dat staat gewoon letterlijk. Dat zeggen ambtenaren tegen elkaar al. En dat zijn duizenden, tienduizenden pagina's die gewopt zijn. En daar kan je in zitten lezen, kan je in gaan zitten spitten. En dan kan je je journalistiek onthullend stuk over. een journalistiek onthullend stuk opschrijven. En dan staat het in LinkedIn dan krijg je 30 likes. En de volgende dag gebeurt er nog iets compleet waanzinnigers. Hè? Dan gaat de ECB weer, weer gekke dingen doen. Of dan gaat er weer stikstof. Of dan gaat er weer de, of een moslim blaast weer iets op. En elke dag gebeurt er iets wat nog krankzinniger is dan de vorige dag. En dan, kan je dat, en dan denk je: oh, ik heb nu onderzoeksjournalistiek bedreven. Heeft, sorry, ja, ik zit helemaal uit te wijden weer... maar dat heeft geen zin. He? De normalisering van het absurde gaat veel sneller... dan dat de fact-checking de absurditeit van het absurde... in het juiste licht kan stellen. Dat is mijn punt. En, en, uh, ja. en dan hebben ze ook nog de populisten. Hè? Maar hoe kan deze elite dat nou zo laten gebeuren? Dat is eigenlijk heel simpel. Want aan het eind van de avond hebben ze alle, alle shit... weer over zich heen gekregen van de media en het parlement. En dan komen ze samen en dan zeggen ze tegen elkaar... ja, weet je, het had allemaal erger gekund... want Farage had aan de macht kunnen komen. Orbán, Trump... We hebben Wilders is gelukkig niet de grootste partij. We Vlaams Belang. En dan wordt het allemaal naar de externe populisten. Want het zou allemaal nog zoveel erger kunnen... als de populisten aan de macht zouden zijn. Dus eigenlijk hebben we het na omstandigheden best goed gedaan. Nou, ze hebben dus ook niet het idee van... oh, we hebben de burgers in de steek gelaten... en we moeten dingen fundamenteel anders doen. Het is voor hen niet een soort aanzet... tot een reflectie, wat doen we nou eigenlijk? Nee. Ze voelen zich belegerd. Ze voelen dat zij aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Dat zij... Moral high ground hebben, dat zij moreel juist zijn en dat de populisten de onfatsoenlijke samenleving vertegenwoordigen, de driften, de onderbuik en dat zij juist staan voor het goede tegenover die populisten. Dus zo'n moment van reflectie en bezinning en zaken op de schop gooien, dat zal nooit komen zolang ze nog in het duale milianer, milianaristische schema zitten van de onderbuik tegenover de hoogopgeleide, cosmopolite, de wereldburger
0: enzovoort. Eigenlijk goed ik u dan zijn, we leven, en de media doet eraan mee, in een een soort tunnel van een constant nu. Alsof er geen gisteren is en geen morgen en elke dag is iets nieuws en heeft zijn eigen verhaal. En daardoor verliezen we alle context. Zoiets? Ja,
2: uh, ja. maar ik ben, ik, ben ietsje minder, ik ben ietsje minder uh, uh, pessimistisch dan, nee? dan zit. In die zin dat ik, dat ik ook wel denk dat uh, het verhaal kan ook ontmaskerd worden. Mm -hmm. He, er kunnen ook mensen dat boek lezen, en, en dan, dan je, ja, maar hij heeft toch wel gelijk. He, dat kan. En of, of, of doorbraak, of, of een boek van ja. Wim van Rooy. Dat, dat kan toch, hè? Dat, mm -hmm. mensen toch eh, dat er toch op een gegeven moment iets doorbreekt, een lampje gaat branden. Het is, het is niet zo dat ik totaal wanhopig ben. Zo, nou, dat is allemaal geen zin meer. Het maakt niet uit of je het boek van zit. Kan ze wel of niet leest. Of het boek van Wim van Rooy wel of niet leest. Maakt allemaal niet uit, jongens. We, we zijn gedoemd. Nee, ja. dat denk ik niet. Ik ben wat dat betreft een beetje een vrolijke jongen. Dat <laughs> ik toch denk van ja, goed, nou, dat klopt toch. En als mensen dat gaan doorlezen, gaan ze het eens wel zien. Ja. Maar ja, dat gaat niet. Van de een op de andere dag. Dat heeft een beetje tijd nodig. Hè? En dan moet, je moet ook wat meer kritische massa krijgen van intellectuelen die zich daartegen verzetten. Hè? En je moet wat meer. Ja, dus, er moet echt wel de strijd met de instituties worden aangegaan. Dat is trouwens misschien toch ook wel een, als frase van, belangrijk om even te noemen, de strijd tegen de instituties, tegen de universiteiten, tegen de omroepen, tegen de culturele instellingen, tegen de musea. Want overal in die instituties zitten dus elites die, niet, zelfs, ja. die, die allemaal op diezelfde manier... Uh, aan, aan het roeien zijn. Hè? Mm -hmm. en, en dat is ernstig. Dat moet ook wel. Op een gegeven moment moeten, moeten mensen dat gaan zien. Dat, ook de, dat het steeds moeilijker. Kijk, het wordt bijvoorbeeld steeds moeilijker. Zo niet onmogelijk om intellectuelen. à la uh, Sid Lucas of Raisa Blommestijn. Om, om die, om die een, een plaats te geven in, in een universiteit. Mm -hmm. dat, dat gaat niet meer. Dat, dat is allemaal. Het gaat heel soft. Hè, de uitsluitingsmechanismen maar die zijn kolossaal aan de gang. Dus er dat, dus, dus dat is een enorme paradox. Enerzijds wordt er geschermd met diversiteit en inclusie. Maar dat is eigenlijk een Orwelliaanse term voor monocultuur en uitsluiting. Namelijk dit soort boeken en dit soort mensen. En dat is heel. Uh, dat moet je op een gegeven moment gaan zien. Hè? Dus dat. Uh, in Nederland zeggen we dat het kwartje moet vallen. <laughs> dat is toch wel voor de euro. Maar dat, dat muntje moet even vallen dat je dat, je dat gaat zien. En op, op een gegeven moment, als je weet dat het is. En dan denk ik, oh ja, oké, okay. dan ga je er steeds meer uh, manifestaties van zien. En op het moment dat je het ziet, kun je het aan een ander vertellen. En die ander kan het weer verder vertellen. Maar op een gegeven moment heb je een kritische massa die het allemaal gaat zien. En dan moet je op een gegeven moment ook weer een verandering krijgen. Dan moet je omroepen krijgen in het Nederlands on, uh, omroepbestel. Zoals ongehoord Nederland. Ja. Die er niet uitgewerkt kunnen worden. En dan moet je ook kritische intellectuelen binnen universiteiten krijgen. Die er ook niet uitgewerkt kunnen worden. Maar die worden. Uh, doet, dus
1: wie... uh, sorry ja. die. Die wordt Ja,
2: evenwel, maar op een gegeven moment moet je, als je met meer, als je met meer bent, krijg
0: je toch, uh, hoop ik, iets ja, voor dat elkaar. Het is natuurlijk wel moeilijk om, om daarin door te breken, ja. uh, als je wordt do doodgezweegd.
1: Ja, dat ben ik heel met je eens, Pieter. Dus om een voorbeeld te noemen, nou, dit boek gaat dus over cancel culture en het werd dus zelf gecanceld. Want uh, ja, Douw Bob, die mijn achternaam niet eens goed kon spellen... dus ik weet zeker dat hij zich er niet in verdiept heeft... Uh, ja, die, uh, die, die heeft dus gecanceld, uh, die boekpresentatie... Ook, ook zonder dat te overleggen met Thierry Baudet... die dat dan geregeld had. Dat, ik denk, ja, weet je, die BN'ers, Thierry, die willen gewoon deugen... daar moet je niet opbouwen. Hij zegt, nee, dat is goed, publiciteit, Douw Bob... die willen het doen, leuk, leuk, leuk. Zegt, nou, als jij die man vertrouwt, weet je... dan ga ik op jouw woord af, maar hij was dus niet te vertrouwen. Want uiteindelijk kreeg ik dus uh, via Kerstin dus hier te horen... Dat Bob het boek had gecanceld. En via mij kreeg Thierry het dus weer te horen. Snap je? Dus dat is de maatschappij waar we nu dus in leven. En het is gewoon die, die, ja, die deugdbeer. is echt, echt, laat ze naar de hel lopen. Uh, en we zitten dus nu in de situatie dat zelfs een boek tegen cancel gewoon zelf gecanceld wordt. Dat is nu de nieuwe normaal. Om te zeggen dat het absurde normaal is. Maar het is uiteindelijk wel gepresenteerd. Hoor. We hebben dat gewoon zelf in Arnhem. We hebben dat alsnog een goede opkomst. Bijna 100 man hadden we op de been daar. Dat zaalt ik ook niet echt veel meer aan. Dat was heel goed. Ja, uh, maar je, moet je, maar je ja. moet je ook
2: niet in allerlei schermutselingen. Ja, Douwe Bob nee. is een ongeletterde zanger. Ja. Ja. <laughs> ik bedoel, je moet je ja. wel focussen op rectoren ja. van universiteiten ja. en zo. En die
1: doen nee, en die kanselen
0: ook vrolijk Kijk, mee een een natuurlijk, maar dat niet.
1: Maar weet je, met Jerry kwam er mee en ik dacht: ja, het zal allemaal wel, okay. jongens. En toen hij het kansel was, toen we niet verrasten zo, dacht: daar gaan we weer.
0: Eerlijk is dat ook een vraag. Hoe ga je daarmee om met die PM's, BV's, die inderdaad ook allemaal meeschuiven in datzelfde verhaal ja, dat
1: overal moet, wordt uh, uh, mo moeten we proberen die aan onze kant te krijgen nou weet je wat het is, Jerry? die zei ook mm. van, zit, moet je het boek niet aan een bekend iemand aanbieden, om, om het een beetje meer resonantie te geven, en ik zeg nou weet je wat het is weet je, al well, die BN'ers hun hele kapitaal is eigenlijk ja, hun, hun gehaald in hoeverre ze likable zijn in de media, mm -hmm. en dat maakt ze per definitie onbetrouwbaar, en ik kijk niet op naar zulke mensen de mensen waar ik nog op kijk, dat zijn de mensen, net als mijn vader, die gewoon om vijf uur s ochtends gewoon opstaan, dat ze, dat ze om half zeven op de bouw staan, weet je. En de, en de treinconducteurs en de mensen die de pont varen, dat zijn de mensen waar ik nog op kijk, weet je. Dat zijn de laatste mensen die de samenleving nog draaiende houden. Maar goed, die kunnen ook hun werk tegenwoordig niet meer doen vanwege stikstof of een ander flauwpel. Dus ja, dan kom je toch op een beetje op enjoy the decline. Kom in, in, het, in het herdruk heb ik dus ook een hoofdstuk toegevoegd over dat uh, enjoy the decline uh, verhaal. Ja, en dan kom je ook op het financiële verhaaltje. Hè. Ik vind ook, de rechtse zelf mag ook wel eens wat beter voor zijn eigen mensen gaan zorgen. Want ik, ik heb dan echt die recentie van Wim van Rooij. Nou, toen ik hem las, weet je, mijn hart begon sneller te kloppen. Want ik denk, ja, als, als, ik ben, ik, ik ben dan fijn, bijna 35, maar als 34-jarige auteur publiceer je zo'n boek. En Wim zegt, het is een man die zijn hele leven aan het, aan het leren, aan het schrijven, aan het studeren gewijd heeft. Die zegt gewoon, dit boek is het startschot van een nieuw tijdsgevricht. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ver hoger kan je dan nog, nog rijken, weet je? Wat kan je dan nog hopelijk nog waarmaken? En, en, en dan zit je met een of andere Ruben Hermsen, te steggelen die nog niet 100 euro voor een blogje wil, wil betalen, en iemand die nog van zichzelf nog nooit iets gepubliceerd heeft, die zit dan te zeggen dat mijn blogje niet goed is en dat dat niet 100 euro waard. Dus dan zit je, zit je op dat miserig kutniveau om gewoon fucking je brood te kunnen verdienen, weet je? Het is echt triest. <lacht> en daarom, ik, op doorbraak lukt dat niet altijd, maar ik zeg altijd, ga naar... Mijn account zit lucas Als backme.org. org er mensen mij nog een beetje steunen. Dat is heel welkom. Maar ja, daar moet je het dan van hebben. Hè? Gew gewoon, gewoon steun van je backme-account. Van je, van je volgers, van je sympathisanten, van je enthousiastelingen. Ja, en bij die, die Wim Boermans en die decanen en directoren van de universiteiten. durf je helemaal niet meer aan te kloppen. Daar koop je gewoon niks voor. En dan is die Robert Kerr. Die zat me ook helemaal warm te maken. Er zit onderzoek over Louis, Bloemenberg, Spengler... Nou, ik heb dus twee maanden aan het onderzoeksvoorstel zitten te werken euh, afgelopen oktober. En die hoort er gewoon niks meer van. Weet je, Ze beloven je iets, ze zeggen je iets toe. Maar ja, ook binnen die universiteit lopen ze natuurlijk weer aan tegen, tegen dat geroezemoes en dat geroddel en dat die cancel culture. Want hij noemt dat, dat zachte mensen eruit pushen. Dus ik heb twee maanden gewerkt aan het onderzoeksvoorstel. Zegt die Robert Curp prima. Die hoort er gewoon niks meer van. weet je? Het bloedt allemaal dood. Het stijpt allemaal tussen de vingers weg. Ja, ik, nee, ik, ik ben niet hoopvol. Ik denk, laat de zaak maar gewoon knallen. Laat de zaak maar gewoon klappen. Dat is beter. Beter nu, want nu zijn we nog in de meerderheid. Ben, ben je dan zo... een profeet van het avondland...
0: is naar... de bottom? Ja, het is, het is,
1: ja, het is eigenlijk wel... Dat geval, ja. Ja, ik had, Dit is het. ja, eigenlijk had je het zo kunnen zien... als je echt gewoon... ik heb het ook over... Uh, breakaway society waiting to happen. Nou, eigenlijk zijn we in een parallele samenleving. We hebben het nog niet door, maar er komt het moment dat we gewoon helemaal loslaan... van die overkoepelende deughegemonie... Um, ja, ik denk Balken en Bos hadden het nog, nou heb je echt zo'n twintig jaar geleden, die hadden mm -hmm. nog in een andere richting kunnen sturen. Hè? Want die hadden echt gezegd: oké, okay, het, het referendum over de Europese grondwet laat gewoon zien dat de Nederlandse blok een andere kant op wil met de Europese Unie dan de verdere eenmaking. Hè, dat er miljoenen mensen van Pim Fortuyn opstonden, hè? dus migratie, islamisering, normenverval, dat is toch iets waar we wat mee moeten. Dus die mensen hadden echt goede kaart in handen om toch echt een andere kant op te groeien. En hebben ze niet gedaan. Ze hebben alles gewoon laten betijen. Alles, alles ging gewoon door. Business as usual. En ik denk, nu is het gewoon echt onvermijdelijk geworden. Je kan gewoon naar de demografie kijken. Naar de, 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 de mogelijkheid en de onmogelijkheid van mensen om nog langdurige relaties aan te gaan. Ook de sociaal-economische inbedding daarvan. Hè, de gig economy. Nou, nu nog met de energieprijs. Dat je gewoon. Niet, wat ga je doen? Hè? Ga je de auto starten? Ga je de huur betalen? Of ach, doe je de verwarming aan? Alle drie, dat kan niet meer. Ja. Dat bevordert geen creativiteit van de geest. Dat, dat, dat leidt niet tot, tot aanwas. Aan alleen maar bezig met politieke correctheid. Er wordt geen innovatie meer. Je durft geen fouten meer te maken. Alles zit in bureaucratische protocolletjes. Ja, ik denk het is nu te laat. Ik denk echt het is nu te laat. Want kijk. We, hebben nu, we kunnen mogen geen risico meer. We kunnen met, met de rafelrandjes van het bestaan. Hè, kunnen we niet meer omgaan. Een goed conservatief weet ook. Het lijden is deel van de menselijke conditie. Niet alles is maakbaar, niet alles is te verhelpen. Maar we hebben nu zo'n maatschappij... we durven niet meer met de risico's om te gaan. Dus alles zit vast in protocollen. Al... En er komen allemaal van die compliance-baantjes ook bovenop. Eigenlijk baantjes die niets scheppen, niets creëren, niets produceren. Geen enkele creatieve lust zit daarin. Maar alleen maar van, oh, zijn alle protocolletjes nageleefd. En dat wordt een steeds groter deel van de economie. En dat, daar wordt gewoon geld bij gedrukt om dat in stand te houden. Maar dat, dat, dat bevordert dus geen scheppende mentaliteit. Dat zit gewoon als een lode last op dat laatste beetje, wat je dan noemt, KMO's en, en MKB's, dat nog wel schept. En ja, dat, is, dat drukte ons te neer, weet je. Dat vernietigt dat laatste resten van die innovatieve, faustische, westerse ziel. Gewoon te veel mensen zijn bezig met protocollen en compliance baantjes. en Ja, er wordt gewoon te weinig nog echt gecreëerd. En, en alle mogelijke wetjes, regeltjes worden het creëren en het scheppen ook gewoon de uh, het nek omgedraaid. He? En nou, die dingen bij elkaar opgeteld, uh, ik denk een jaar of Misschien met Baudet, als vorm van democratie echt was doorgebroken. Dan uh, was er nog een omslag mogelijk geweest. Maar ik heb ook al een artikel geschreven over het Vlaams Belang. En ik denk, ja, stel als het Vlaams Belang komt aan de macht. Dan zullen ze sowieso nog tien tot 15 jaar bezig zijn om al die instituties op te ruimen. Wat er allemaal nog is aan cultuurmarxistische ideologie en, 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 en allerlei wetjes en internationale verdragen. Dus en en eerst zullen ze zoveel tijd nodig hebben om dat allemaal op te ruimen. Voordat ze een keer zelf kunnen gaan scheppen en voordat ze een keer zelf hun eigen ding kunnen gaan doen. En tegen die tijd zullen we zoveel maatschappelijke weerstand weer hebben, dat, ja, dat er gewoon een grote clash gaat komen en dan is de vraag, wat gaat de kiezer dan doen? He, wil, wil de, zal het Vlaams Belang zal dan worden afgerekend, of desnoods een coalitie van N-VA en Vlaams Belang, als de Vlaming dat wil. Ze zullen dus eerst die instituties moeten opruimen, en daarna zullen ook, dat zal heel veel chaos opleveren, want de media, de, 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 de grote heersers achter de schermen, de ambtelijke top, die gaan het allemaal heel erg tegenwerken. Dus dat, dat kan ook weer leiden tot chaos, maatschappelijke verloedering. Nou, dan zal de kiezer daar ook weer wat van vinden. Dus die gaat dan misschien weer iets anders stemmen. Ja, dus ik zie dat heel somber. Ja.
0: En, en, en daar zit nou ja. u dan met uw, met, met uw optimisme? Nou, optimisme, ach.
2: weet Je het, 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 je kan natuurlijk ook zeggen, uh, je rolt de steen omhoog als Sisyphus en, en hij rolt weer naar beneden. Maar wat kan je anders doen dan die steen omhoog rollen? Je blijft ook niet beneden zitten. Je denkt, nou laat die steen maar liggen, ik ga ernaast zitten en ik doe niks meer. He? Dat is ook geen optie. En, en dat is ook trouwens niet een optie die Sid kiest. Want iedere keer schrijft hij weer een nieuw boek. Hij kan, natuurlijk ook, hij kan natuurlijk ook afreizen en ook dat muurtje gaan bouwen, daar ergens op een eilandje in, in, in de Middellandse Zee en niks mee doen. Dus uit het feit dus dat, hij, dat hij iedere keer boeken schrijft en, en, en dingen, creatief dingen bedenkt, blijkt dat hij toch ergens dat. ja Hij, hij doet ook wat hij niet laten kan. En het, ja. dat is, dat geldt voor mij, geldt dat ook. Um, maar dan nog even over dat optimisme. Kijk, uh, het is ook wel weer zo natuurlijk dat de, de grootste oppositiefractie op dit moment... in de, in de Tweede Kamer uh, der Staten-Generaal in Nederland, dat is de PVV. Dat is de grootste oppositiefractie. En het is altijd heel grappig dat als je dat tegen mensen zegt... dus. En dan zeggen ze: oh, oh. en dan schrikken ze: Oh, ja, dat is waar. hè. Ik zeg: Ja, dat is gewoon toch cijfers. Kan je gewoon nakijken. Het is de grootste oppositiefractie. En dat is de tweede partij, is het, is het, is het, is het van Nederland? Hè? En, en, en soms weer even in de pijn met de derde partij, maar. Dus dat is gewoon zo. En um, uh, ik heb een tijdje in de Eerste Kamer gezeten voor, voor FVD. We kwamen binnen als de grootste uh, partij na de Provinciale Staten We waren groter dan de VVD. Ja, dat we vervolgens uh, een hoop ruzie gemaakt hebben. Wordt en dat het allemaal weer uit elkaar valt. Dat, dat zeg ik altijd nou, dat is onze eigen amateurisme. Hè? No. Want dat reken ik onszelf ook aan. No. Maar we zijn er als de grootste, zijn we er naar binnen gekomen. En, het, en als ik dus inderdaad, als ik, als ik dus nu, uh, uh, we, we kunnen best dingen veranderen in de politiek. Als ik Sam van Roy bezig zie in het parlement en denk: ik, wow, dat is, dat, is, dat is ontzettend goed. He? dat is een intellectueel, die schrijft boeken uh, uh, en maar er, er gebeurt wordt... van alles daar kan je het mee eens zijn of oneens zijn maar het is, niet, het is niet zo dat er niks gebeurt er gebeurt wel wat en, en, en je
0: kan ook een omwenteling krijgen ja want uiteindelijk pleit, pleit u voor een soort
1: emancipatie uit ja. dat ja. deugdsysteem, ja, deugdsysteem. Ja, ja, ja je moet dus eigenlijk helemaal je eigen weg gaan, los van die instituties He, dat, dat, dat is de moeilijke weg
0: dat is heel moeilijk
1: ja, maar is ja, wel, is maar je moet die op.
2: instituties op een gegeven moment ook veranderen en je ja, moet zorgen dat, er, dat je moet dus dat de, de, de cultuurmarxistische weg terug moet je ook, ja, uh, moet je ook maken want als precies. je dat niet doet dan blijf jij of jij en ik of jouw vader die het muurtje aan het, aan het bouwen is die blijft de hele tijd geld geven ja, dus aan doen. instituties die ja. hem niet meer ja, ik, vertegenwoordigen dat is, zeker dat, is waar. dat is
1: niet de bedoeling en daar moet ik dus drie dingen op zeggen dus ten eerste dat punt van die FID, dat is gewoon onwaar want waar won FVD dan de verkiezingen op? Dat was mede, oké, okay, er waren een paar dingen... ...waaronder ook de sleepwet, het afschaffing raadgevend referendum... Uh, ...dat was ook de dividendbelasting die Rutte wilde afschaffen... ...maar bovenal wat belangrijk was was dus de klimaatwet. Hè? Omdat die zo indringend is in het persoonlijk gebruik... ...en het persoonlijk leven van de burgers... ...dat de meerderheid van de mensen dat niet zag zitten. En wat gebeurde er? Dus er was inderdaad een meerderheid gekozen... ...via de provinciale staten in het Senaat, de Eerste Kamer... ...die dus die klimaatwet niet wilde... En vervolgens heeft de coalitie, dus de dag voordat de Senaat werd afgewisseld, hebben ze die klimaat er nog heel snel doorheen geramd. Uh, dus ja. eigenlijk werd daarmee de democratie gewoon compleet buiten werking gesteld. Dus de usual ones, hè, van oh, die Eerste Kamer, als iets, als iets niet willen als volk, hè, wat chambre, de réflexion, Torbekken dan moet er nog een soort gooi de zaak de andere kant op het moment zijn. Dat is dus gewoon compleet genegeerd. Dus daarmee is het dus de gevestigde orde dat zelf de democratie vernietigd heeft door dat te doen. Uh, dus daar ga je al. Uh, dus nou, PVV inderdaad, ja, is een grote partij, maar eigenlijk, eigenlijk is het niet een partij. Dus Wilders is het enige partijlid. Hè. Je kan ook geen lid worden van de PVV. Het heeft ook geen, volgende democratie doet nog dingen als ledenbijeenkomsten en, en het heeft nog dingen als een blaadje wat er uitgegeven wordt en zo. Dat heeft de PVV eigenlijk niet. Dus de PVV profileert zich als een buitenparlementaire partij, maar heeft geen enkele buitenparlementaire oppositie. En daarom hoor je ook in veel FVD-kringen dat PVV gewoon een soort controlled opposition is. En daar is nog wel iets voor te zeggen, uh, niet ten naleleven van Wilders, want ja, Wilders die strijd had al twintig jaar gewoon voor dat waar hij in geloof ik, alleen maar heel veel respect voor hebben. Maar let wel, voor zijn beveiliging is hij gewoon afhankelijk ook van Rutte. Voor zijn overleven is hij uiteindelijk afhankelijk van diezelfde staat die hij bekritiseert. En dat, ja, daar, kan je, daar kan je ook vraagtekens bij stellen. Uh, want ja, anders legt morgen gewoon in, er zijn zoveel fatwa's tegen hem, weet je. Hij, hij kan niet meer uh, buiten die parlementaire controle. want er zijn, elke dag komt er een moslim vanuit Pakistan die probeert om hem om te leggen. Zo erg is het al. Hmm. En uh, dan wil ik nog een derde punt maken. Ah, nou, Goed, vragen jullie maar verder. Dus maar <laughs> ja. Ja.
2: Dit waren er ja. veel meer dan drie over, ja, okay. ja. <laughs> ja. Of twee. Nee, um, ja, ik, ik denk dat wat zit daar allemaal zegt, daar heeft hij wel gelijk in. Maar het enige punt wat ik net gemaakt heb, dat is dat je wel meerderheden kunt krijgen in die instituties. In, ja, die, het, in dat, de Eerste maak, Kamer, in maak, de Tweede maak, Kamer. En op een gegeven moment... Um, moet dat politiek gevolgen gaan hebben. Alleen. Uh, dat duurt het, heel
1: lang. En tegen die het, tijd. Ja
2: dat ga ik niet allemaal meer meemaken. Nee. Maar jij wel.
1: Ja oké. Okay, maar, maar dan leven we al in uit. een getribaliseerd land. Dan leven we. Al de facto. Al feitelijk leven we dan al in een getribaliseerd land. Nou we
2: leven. We, leven, we, we gaan misschien een beetje naar een Engels systeem toe. Met, 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 met twee grote richtingen. Dat da da is eigenlijk ja, dat een beetje wat er ge ge gebeurt. Het is dus nu in het Nederlandse parlement... is het zo dat... er is nog net die meerderheid... voor die coalitie. He? Het wordt steeds moeilijker, maar die is er nog eigenlijk net. Dat en, ik en, juist, en dan is er een enorme fractiediscipline. Dus alles wat die meerderheid eigenlijk wil... dat krijgen ze dus doorheen. En de oppositie heeft vooralsnog het nakijken. Maar op een gegeven moment kan het natuurlijk wel eens zo zijn... dat die oppositie echt... zo groot gaat worden... dat dat je dat die oppositie de meerderheid gaat worden of wat nu de oppositie is, dan de meerderheid gaat worden maar, en dan heb je veel meer maar kansen kijk, om dat politieke veel te tijd te nou keren naar,
1: naar politieke representatie als middel tot machtsuitoefening want we zien mm. dus ook dat er gewoon ...internationale verdragen worden gesloten... ...de activistische ja. rechters achter... Ja, ...kijk maar dat de dus marrakesh waar. pakt en zo... Hè, en dan ...nee, kunnen, nee het, is niet, het is niet toetsbaar... ...en uiteindelijk worden er toch wettelijke dingen aangetoetst. ...dat mm -hmm. is het flauwkul... Ja. met uh, die agenda en die stikstofwetten... ...dat er ja. van activistische rechters komen... Ja. Eh, ...je ziet de ECB, ook, de Europese Centrale ja. Bank... ...is niet meer democratisch te sturen... Het ...betaalt nee. gewoon zijn eigen mandaat... ...de, de inflatie van Zuid-Europa gewoon uh, beheersbaar houden... ...en dat landen de eurozone niet uit mogen... ...stelt gewoon zijn eigen mandaat bij... Ja, je big tech bepaalt dat wij wel of niet een zwarte piet mogen tonen. Op, op, op Facebook wordt bepaald door een Amerikaans cosmopolitisch ontworteld groot bedrijf. Ja, dat is dus, het Dus zelfs al heb je de parlementaire de macht, zit al niet meer in die parlementaire dus De macht heeft zich al losgemaakt, is eigenlijk verdampt ja. in de cyberspace van de globalisering. Uh, mm -hmm. Maar toch, ja.
2: we maar niet, ik ben het allemaal wel met hem eens hoor. We zitten hier dag
1: <laughs> na
0: uh, het herroepen van uh, Ron versus Sweet. Roe versus Sweet. ja ik kan me voorstellen dat aantal conservatieven daar dan toch zeggen van een kentering is mogelijk. Er kan iets veranderen, iets dat ja. we dachten dat fundamenteel ja, vast klaar. Zeker.
2: Ja, William Brennan, dus een voormalige uh, rechter in het Amerikaanse Supreme Court. Mm -hmm. Die zei: Ja, wat heb je nodig voor een verandering in de Amerikaanse samenleving? En toen zei hij: It takes five. En dit is handig omhoog. Je hebt vijf ja. stemmen nodig in het ja, Supreme mogelijk. Court van ja. de negen. En dan heb je een verandering. Dus en nu krijg je dus gekomen. vijf. Die nee. Even iets
1: terug. Nee, 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 nee. Want, want, want kijk, stel, hè, je bent gewoon een arbeider. Neem je wat? Je bent metselaar of tramconducteur. Of wat dan ook. Ja. En je wil invloed hebben op je, poli op je politiek. Ja. Nou, de kans dat jij een parlementslid kan beïnvloeden is nog redelijk aanwezig want je kan gewoon het kantoornummer van je parlementslid opbellen je kan uh, een e-mail sturen, uh, er is nog een redelijke kans om nog enig, enig contact te hebben met je parlementaire vertegenwoordiger als zijnde iemand gewoon van ja, de lage sociale mobiliteit nee. nou, de kans dat jij een rechter kan beïnvloeden is nul He, dus zelfs als rechters besluiten van uh, we gaan een andere kant op, ja leuk, maar dat brengt dat geeft gewoon een niet meer grip op hun leven. Dat verplaatst de macht alleen maar meer... naar gespecialiseerde lobbykantoren... die dan wel de toegang hebben... tot die, tot die paar rechters die dat dan... het vergroot de techno technocratische... ja, dat. En toch pleit je voor een nieuwe zuil. Die het, juist. Die het moet veranderen. Ja, juist. Ja, precies. Want dan ga je tegen al die instituties zeggen... fuck jullie allemaal. We gaan gewoon onze eigen weg. Somebody stapt me. Ja, ik, ik, als er geen weg wat, wat, wat is... Wat bedoel maak je daar zelf? precies mee met die eigen zuil? Want ik dacht... De verzuiling is voorbij. Ja, maar dat was ook. Nu weet ik weer wat het derde punt is. Want Paul zei, er zijn dus meerdere districten. Hè, we gaan dus toen naar een soort districtenstelsel, maar dat gaan we dus niet. Want je hebt niet alleen dus de cosmopolieten en dan de nieuwe realisten, hè, de, de mm -hmm. afgrondelijke realisten. Nee, je hebt ook nog eens een keer de islam. Je hebt ook natuurlijk het christendom, dat heb je ook nog. Hè, het christendom heeft ook nog zijn eigen zelfs in Nederland, hè, met de ChristenUnie en zo en uh, zijn reformatorisch dagblad. En de, de islam, ja. Gaat de islam mee met woke, uh, genderneutraal, uh, cultuurmarxistisch links? Uh, nee. Maar ja, ze zullen ook niet zo snel meegaan met het belang weet je. Dus, dus ja, er komt een soort multipolair landschap, komt er gewoon, uh, dat denk ik. Dus veel meer gaan toe naar tribaliteit, naar stammen, die het onderling een beetje moeten oplossen. En de overheid kan natuurlijk zeggen, oké, okay, dit wordt heel gevaarlijk, hè. de boeren worden heel boos, maar ook, er hebben natuurlijk al die radicale moslims en zo, dat er gewoon te veel, te veel Groepen zijn die, die gewoon Black Lives Matter of zo, of Extinction Rebellion en de milieufanatieken en zo. Dus dat de overheid zegt: we kunnen alleen nog maar de deksel op de pot houden door steeds verder binnen te dringen in het privéleven van de burger. En dus ook steeds totalitairder te worden, steeds controlerender te worden. Nu is de kans dat in Nederland dat gaat lukken veel groter dan in België. Dus eigenlijk staat de Belgen er gewoon beter voor dan de Nederlander. Dat is, dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat uh, nog niet voldoende naar voren gekomen is. Ik zie twijfel in de zaal, ja. moet ik eerlijk toegeven. Ja. 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 ja, maar toch is het zo. Toch is het zo. Ik zou vertellen waarom. Ja. Kijk, de Nederland heeft die naïeve protestantse inborst van... Oh, de staat is het, gezalf, het gezalf, uh, replacement van God. Hè? Dus plaatsvervangend uh, van God of zo. Dus, dus de staat zal wel weten wat goed voor mij is, dat idee. Uh, maar de, de Vlaming die weet eigenlijk... Ja, die staat zijn toch eigenlijk een beetje een soort, soort verfranste minderheid die dan toch een beetje neerkijkt op onze, op onze taal en cultuur en eigenlijk ons een beetje als wij, wij betalen meer dan de helft van alles, maar toch zien ze ons een beetje als onderontwikkelde boertjes. Dus, dus de, dus de verlamming heeft veel meer een soort oppositioneel denken over zijn eigen overheid en dat is, dat is eigenlijk geweldig. Want daar heb je een veel anarchistische staat. Je, het is veel moeilijker om dingen gewoon te regelen. En in België kom je op, ja, er zal maar zo'n walvis aanmeren. Dan kom je natuurlijk op uh, het strand is Vlaams, het water is Belgisch. Ja. Nou, wie kan die walvis dan ophalen? Daar ligt er af of het appelvloed is. Nou, ja, maar dat is eigenlijk geweldig. Want in zo'n dysfunctionele staat kun je veel beter ontsnappen aan de tentakels van de overheid... ...dan in dat protestantse Nederland waarvan we denken... ...ja, het gezag zal er wel zijn voor het algemeen belang. weet je. Nederland heeft graag een grote bek. Zo van, ben oh, ik ben gebels, ik ben vrijgevochten... ...maar line is heel erg conformistisch. En de Belgisch naar buiten is heel, erg, is heel erg inschrikkelijk... ...en naar de buitenkant is het heel erg conformistisch... ...en zo een beetje feodaal-katholiek... Maar van binnenkant denk die, ik bepaalt het gewoon lekker helemaal zelf. Dat zie je ook aan die scholen die gewoon hun eigen ding doen, los van wat de staat wil en zo. Die behoudigen, het zit veel meer in de Vlaming, om gewoon in je eigen kring, wat, wat, wat Abraham Kuyper dat gaat het boek ook over soevereiniteit en eigen kring dan noemt. Dat is veel beter te realiseren nog in België dan uh, in ja, Nederland. Maar ja. die, die, eigenlijk
0: was het de vraag. Die, die nieuwe zuil. Wat, 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 wat ja. doe je daar eigenlijk mee? Wat, wat, ja. wat, wat
1: moet die dan doen? Moeten, mm. we, ja. moeten wij ons dan ja. in ons eigen tribalisme ja. opsluiten? Ja. Mm -hmm. Nou, die, dat dan komt tot opsluiten. Dat, 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 dat suggereert iets heel anders dan wat ik bedoel. Kijk, we bouwen aan een reddingsboot. Hè? Dus we zien gewoon dat die instituties... vanwege allerlei factoren gewoon uitgehold raken. Je hebt het allemaal al benoemd, hoef niet te herhalen. Dus wat er dan gaat gebeuren is: de burger moet toch zien te overleven. Nou ja, je hebt elkaar gewoon nodig. Hè? Dat werd heel concreet met die QR-code. Ja, uh, je komt gewoon nergens meer binnen. Als jij niet een QR-code hebt wat precies inzichtelijk maakt... Uh, waar je bent geweest, wat je gezondheid is, waar je hebt gereisd... nou ja, dat is gewoon het begin van social credit. En als je daar gewoon niet aan mee wil doen, heb je gewoon je naasten nodig. Hè? En het gaat erom om een realistisch bolwerk te maken van sociaal-economische verbanden... zodat je gewoon elkaar kan beschermen, ook tegen broodrood. Hè? En dat je ook je eigen intellectueel kan beschermen tegen cancel culture En niet van... Oh, uh, iemand heeft een dierenwinkel en die, die zegt ergens wat van over halal slachten. En vorige keer, die 20.000, die wisten over zich heen. En moet die gecanceld worden en uh, mogen de klanten niet meer naar het winkeltje? Nee, fuck it. Je gaat gewoon elkaar beschermen. Je gaat gewoon, je gaat gewoon de boodschappen doen bij de mensen waarvan je weet dat ze aan jouw kant staan. Weet je? Dat doe ik ook als ik een feestje geef. Als ik, bijvoorbeeld, ja, ik wil dus een paar. Uh, paar uh, dat boekpresentatieverhaal. Nou, Bob had hem gecanceld. Dudok had hem gecanceld. Uh, Café Haarhuis had hem, of Hotel Haarhuis had hem gecanceld. En uh, nou, uiteindelijk was het wel een café in Velpen dat het dan wel wilde. Dus, nou, dan ga ik daar ook mijn verjaardagsfeestje geven. Dus, ja. Fuck al die ja, token. Ja, ja. ik, ik heb zelfs het punt ja. nu bereikt. Ja. Dat, ik, dat ik dus, als ik even op het station een half uur moet wachten op de trein. Dat ik naar Hotel Haarhuis ga. En dat ik daar gewoon naar de wc ga. En daar gewoon in de lounge ga zitten. Zonder wat te kopen en zo. Gewoon omdat ik zoiets heb van, ja, fuck jullie, weet je. als ik Ja, uh, ik, uh, yeah. ik, ik ga dan niet... Uh, niet hun, ik, ga nu niet, ik ga niet nog enige inkomsten op hun... Uh, op, op hun nee, maar ik ga er wel naar de wc. Gewoon dat. Dat mm. punt, ja. <lacht> ja, ja, ja. Uh, ja
2: dat uh, punt uh, heb uh, ik gewoon bereikt. Maar Hoi, dat, is nou? toch ook, dat is toch ook niks mee mis. En dat is ook niet zo heel gek wat je daar zegt, Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel gek, toch? De, 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 nee, kijk, die verzuiling... Kijk, ik denk, uh, uh, wat ik uh, 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 versta onder de verzuiling in de zin uh, zoals dat nu bepleit... Uh, dat is dat je op een gegeven moment mensen met ideeën zoals die van SIT en van mij en, 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 en van Wim Verhooy en nog een paar mensen, op een gegeven moment merk je dat je de hele tijd aan het aankloppen bent bij die, bij die liberale instituties en die zeggen van, ah, niks net te wild. Net te wild hoor. Ja, we zijn tolerant hoor. Alles kan. Maar nee, dit gaat net een grensje over, weet je wel? En op een gegeven moment merk je dus dat je. Dan, dan denk je, nou, ik wil nou wel eens een keer aankloppen bij, 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 bij een tijdschrift of bij een omroep. Of die zeggen van: van nou, basically, vinden we dat eigenlijk wel goed, jouw waarde-enorme patroon. En we gaan alleen maar naar de kwaliteit kijken. Ja? En, en dan. Ja, dan, dan is het fijn dat je, dat je amsterdam Books hebt... waar Sitsenboek waar bij uh, is, uh, is, is gepubliceerd... of doorbraak hebt, of, of een tijdschrift doorbraak hebt... en dat je onge ongehoord Nederlands als omroep hebt in Nederland. Weet je, dan, is er iets van, dan zijn er een paar instituties waar je bij, uh, waar je bij kunt aankloppen. Want, het over, want 85% van die instituties kan je helemaal niet bij aankloppen. Dan nee. eet je altijd genadebrood ja, eigenlijk. Hè? Dan dat... moeten ze altijd helemaal over een hobbel heen... En heel erg hun tolerantiebonnen gaan aanboren. Dan ik, nou, enigszins tandenknarsend, het kan dan net. Hè, omdat je een prachtige bijdrage hebt geschreven... waar ze echt niks tegenin konden brengen. Denk ik, nou, het moet maar.
0: we passen ons te veel aan om aanvaard te worden? Ja.
2: Ja, dat, nou, dat, dat zo, dat, dat denk ik ook, inderdaad. En, en een van de, um, ja, hoe zal ik het zeggen, het gevoel van... van van bevrijding wat zich van je meester kan maken en wat zich ook van mij heeft meester gemaakt na het lezen van het boek Wees Afgrondelijk. Dat je op een gegeven moment denkt, uh, to hell, ik ga dat allemaal helemaal niet, niet doen. Nou is dat in mijn geval ook, dan geef ik een beetje biografische informatie, ook wel weer makkelijk omdat ik op mijn leeftijd ben en ik nou ja, Hoeft ook allemaal niet. Ik bedoel, nou ja, Je hoeft niet Daar zal de knap mijn stukje niet publiceren. Of het komt niet in Vrij Nederland of in de Groene Amsterdam. Het maakt ook niet zoveel uit, natuurlijk, voor nee. mij. He, toen ik, 30 jaar geleden, dacht ik, oh, daar moet ik ook instaan. staan. Dan was ik daar nog meer eager om deel uit te gaan maken van die nieuwe wereld. He. Maar dat ik helemaal doel, niet meer. Maar, maar ik vind doel. wel dat er een wereld gecreëerd moet worden. waarin zit um, uh, uh, lucas en Rijsa Blommerslein en Thierry Baudet gewoon aan kunnen schuiven bij die instituties. Heel Normaal als ik niet zelf mede betaal.
1: Precies. Wordt als ik, je eigen de, de,
2: nou, dat is natuurlijk een beetje het de hele publieke omroepbestel van Nederland. wordt hoog gehouden met belastinggeld. Lop. Maar tegelijkertijd wordt er een heel groot gedeelte van de bevolking. gewoon rukschietloos wordt uitgesloten. Juist. He? Want ze, en je hebt ze hebben dus een. Soort, je daartegen te verzetten. Zeker. En dat, dat is dus ook precies wat we doen. Op, de, op, op,
0: op dit moment. Nog heel op dit heel moment, lief, moment en heel doen we zitten. Op dit dan mag moment we moet gaan worden. ongehoord maar is, is land... Dat Is dat wat u bedoelt met. Wees afgrondelijk, dat Juist. we ons bewust moeten zijn van die afgrond die Juist. er is. Juist. En dat we ook niet moeten proberen om daar een brug over te bouwen, maar gewoon te zeggen van... U sheesh. Ja. Dat is het. En ik ben bevrijd. Ik sta aan deze kant
1: en ik hou ervoor. Ja, dat is helemaal waar. Want...
0: Goed geformuleerd.
1: Dat is helemaal waar. En het had ook een, het had ook een, het ja. had ook een doel wat Paul deed. Hè. Dus Paul was in Vrij Nederland en in het parool en al die, al die mainstream-krantjes, maar dat had ook een doel. Gesubsidieerd want... vaak nog? Ja, precies. Ook ja, van, en jouw ook, en ook van jouw geld, van je eigen geld. Dus. Ja, ook Belgische media betalen dus wat in zei: je subsidieert je eigen en, ondergang.
0: En de Vlaamse media zijn <laughs> ja. mooi
1: gesubsidieerd. Ja, Op, hè? inderdaad, dus er is een handvol Vlaamse eh, heersers die dus bepaald wat de Nederlandse uh, ook al? lezers te zien krijgen, omdat het hier dus door de, de, de Belgische overheid betaald wordt. Maar het had ook een doel, want Paul had daardoor een soort missionarisfunctie, dus die gingen al die mainstream blaadjes, gingen die eventjes zijn visie laten zien, en er waren toch al mensen die zeggen, oh daar kan ik eigenlijk ook wel in, in mee. En die gingen Paul een beetje volgen, en toen Paul op een gegeven moment niet meer in die deugdblaadjes kwam, hebben die mensen zich geëmancipeerd naar nieuwe Media, en dat heb ik zelf ook ik heb ook gepubliceerd, een paar keer in de NEC, een paar keer in de Telegraaf gestaan, enzovoort. En eh, Elsevier, allemaal prima. Allemaal maar, heel
0: herkenbaar. Ja,
1: nee? maar op een gegeven moment kom je er gewoon achter, ja, het is nu gewoon klaar. Hè? De rijkwijd is er nu gewoon uit. Nou ja, en dan, dan transformeer je gewoon. Dan ga je dan is het een rups die een vlinder wordt. Weet je. Nu is de volgende fase aangebroken, dus, dus daarom is dat back ook zo belangrijk. En Zo hou je dus contact ook met jouw uh, achterban. Hè? En, en zo kan je ook publicaties in het licht stellen voor de mensen die en zo'n Robert Keur die dan zegt, nee, het gaat in de academische wereld alleen nog maar om kwaliteit meer meritocratie ja, sorry, is gewoon bullshit, het ligt gewoon oud in die open, en dat Wim Voerman dan gewoon zegt tegen Rijssel zijn, we hebben jou ontslagen omdat jouw ideologische kleur ons niet aanstaat, wat gewoon antrobo onwaar is, maar zo wordt het dan gebracht dus je weet dat dat er eigenlijk wel achter zit en, en ja, en dan kan je met zo'n Keur een discussie dan aangaan maar je kan nog zo'n solide onderzoeksvoorstel schrijven, weet je, die staat niet je, je zit gewoon met je, met je blote vuist op een betonnen muur te beuken. En stiekem weten die lui dat zelf ook allemaal wel. Maar ze kunnen Wat? het niet toegeven, want ze hebben een beroepsdeformatie. En het is, het is hun eigen eer, hun eigen prestige als academicus het op het spel dus ze hebben gewoon een, een, een psychologisch probleem om dat ook toe te geven. Maar ik, ik voel hier bij jou ja. heel veel frustratie. Ja, en dat mag ook. En dat ga ik dus niet meer verbergen. Dat is gewoon wees wezenafwonderlijk. Ja, ik ben gefrustreerd. Ja, ik, ik wens dat deze elite vernietigd wordt. Maar ik zeg het openlijk. Hè? er niet meer in je op, want de westerse samenleving gaat toch vallen. Hè? Maar hopelijk slepen we ze nog mee in, hun, in onze val. Ah. <lacht> Oké, okay. dat, dat lijkt mij nu eens een
0: mooi einde. Uh, wat, wat hebben we vandaag geleerd? We moeten uh, afgrondelijk zijn. En ons uh, niet meer proberen aanpassen aan, aan wat er allemaal gebeurt. Um, ik heb nog geleerd deugspiek. Um, uh, het goudvissengeheugen is ook toch een die ik ga, ga meenemen uh, en deug, dat we deugpronken deug maar die bestond al <laughs> ja. en uh, dat we eigenlijk uh, geen andere keuze hebben dan als Sisyphus de, de steen omhoog ja. te, te, te duwen telkens ja.
1: weer rusteloos faustische
0: Ja. En, en, en dat we strijdend moeten durven ten ondergaan ja. Zit. ja dat, dat, ja. dat nemen we mee en dat zullen ja. we doen. Um, dat strijden ten onder gaan kunnen we dan misschien ook doen terwijl we het boek lezen. En dat er in Vlaanderen meer hoop is dan in Nederland. Ja, ook dat neem ik mee. Ja. Ja, 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 okay. Niet iedereen hier is het daarmee eens, maar als een Nederlander het zegt, ja. gaan we ervan uit dat het zo is. Ja. Ja. Um, ja. Wees afgrondelijk: het boek van sint Lucas kan u hier kopen. En u kan er zelfs mee naar huis gaan met een, uh, met een gehandtekend ja, exemplaar van graag. de auteur hier wow. aanwezig. Dus Lekker ik bedank beide heren, ik bedank jullie allemaal en ik zou zeggen, graag tot een uh, volgende gelegenheid. Jullie Dank voor de
2: organisatie.
0: <applaus> Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.